1: Una emoción no causa dolor. La resistencia a su presión de dicha emoción causa el dolor. Frederick Dodson. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Nos han preguntado en algunas oportunidades sobre esto. Que es la biodescodificación emocional es algo que seguramente es desconocido para muchas personas, criticado por unos, validado por otros, experimentados por muchos, y precisamente tenemos una especialista que desde la administración de negocios, profesional en finanzas y comercio exterior, crea un programa que se llama Entrena tu Alma, ella es fundadora de la fundación todo está bien, directora ejecutiva de Papuches Corporación, lleva más de 20 años ha trabajado además en el sector corporativo liderando equipos de mercadeo, ventas y manejo financiero de algunas entidades de estudio público allí desarrolló sus capacidades personales y profesionales, pero desde un punto de vista mucho más personal, lleva una experiencia de dolor, de transformación, de conciencia, y eso la ha llevado a aplicar esto a la vida y acompañar a otros para descubrir ese punto de quiebre que origina estas manifestaciones. La vida es una experiencia real que no tiene teorías, sino vivencias. Carolina, con las vivencias nos va a enseñar también algunas teorías. Querida Carolina Ortega, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santi, buenas noches, muchas gracias, gracias por esa presentación y por traerme en tu, en tu programa, estoy muy muy contenta de estar aquí con todos ustedes.
1: Yo también, yo conozco a Carolina hace años, conozco a su bello esposo también, los, que los quiero mucho y me encanta poder saber además todo lo que para Carolina ha significado todo ese tema específico de la biodescodificación emocional y lo que le puede servir a otra persona ahondar en sí mismo, transformarse a través de una experiencia autoconocimiento. Definámoslo de una manera corta para luego desarrollar la idea después del corte comercial.
2: Perfecto. Pues mira, eh, la biodescodificación emocional no es otra cosa que una metodología en donde cualquier persona puede, a través de esa elevación de conciencia o el entendimiento, cómo está afectando una emoción en su cuerpo. Ese síntoma que se presenta de manera física claramente está generado a través de una emoción. Entonces esto es una metodología que se trabaja a través de una terapia eh, complementaria porque no es exclusiva. Es una terapia complementaria que puede utilizar una persona para identificar la razón por la cual está apareciendo un síntoma físico en su cuerpo.
1: Bien, hoy sabemos de una manera muy simple que todo pensamiento que genera desde el punto de vista neurológico una actividad eléctrica se traduce en una secreción que llamamos en este caso neurotransmisores, hormonas, en fin, que nosotros las experimentamos como emociones y que se van a producir acciones en el cuerpo, emoción. Es emover, es movimiento, es una actividad que nos lleva a una acción. La acción la sentimos en el cuerpo. Depende de lo que sintamos en el cuerpo, va a ser la emoción, conocerla, va a dar la solución. Eso es lo que vamos a hablar en un momento aquí con Carolina Ortega después de este pequeño corte en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, una especialista
1: en administración de negocios. Ella es creadora del programa Entrena tu Alma. Procesos personales la llevan a no solo trabajar para estar detrás de bambalinas, sino ejercer como ser humano para descubrir. Digo, ¿por ejercer por ser humano? Porque los seres humanos parecemos robots y máquinas y no hacemos uso de nuestra capacidad de crear, y en este caso crear nuestra salud o nuestra enfermedad. Lo que nos va a hablar es la biodescodificación emocional, una estrategia de entendimiento donde descubrimos desde el cuerpo la emoción que la genera y cómo transformarlo. Hablemos un poco más entonces de la biodescodificación. Carolina Ortega, gracias.
2: Pues mira, Santi, normalmente todas las emociones... Que no logramos entender o que no procesamos, que no expresamos, que reprimimos, eso va a generar un fuerte estrés y ese estrés después es el que va a implosionar en algún tipo de órgano. Entonces lo que busca la biodescodificación es lograr ese entendimiento, es empezar a tomar conciencia para facilitar los tratamientos médicos complementarios clar claramente. Eh, la enfermedad te llega a ti eh, y viene a enseñarte algo y viene a explicarte algo. Tenemos que preguntarnos para qué estoy presentando este síntoma, no por qué, no por qué me enfermé, no por qué eh, tengo esta condición especial o por qué, por qué se me genera esto, sino para qué, qué me quieres qué me quiere decir mi cuerpo a través de esta enfermedad, ¿no? Si
1: sí, el cuerpo siempre nos está mostrando algo, el, hay una forma muy fácil también de verlo, el cuerpo no engaña, la mente y las emociones sí, porque la mente y las emociones la estamos nosotros condicionando, pero el cuerpo nos muestra las cosas tal cual como son, lo que pasa es que no ponemos atención, ¿cómo hacemos para poder poner atención, llegar a ese entendimiento, a esa toma de conciencia y desarrollar ese para qué?
2: Pues mira Santi, lo que tú estabas diciendo, el cuerpo no entiende si tú lo estás alimentando solamente con alimentos físicos o líquidos, o si esos pensamientos y esos sentimientos también es una forma de alimentar eh, el cuerpo. Entonces el cuerpo no alcanza a diferenciar qué le estás metiendo tú a ese cuerpo. Entonces, una forma eh, de saber cómo nos cuidamos en la alimentación, de tener, comer alimentos saludables, eh, de no comer grasas, de no comer azúcar, de no comer ciertos alimentos que sabemos, que está comprobado, que no son buenos para el organismo, de la misma manera tenemos que tomar conciencia de esas emociones o sentimientos, los cuales son eh, nocivos para, para tu cuerpo y no significa que no se te vayan a presentar ese tipo de emociones eh, o, o que vayas a tener circunstancias de vida que de pronto no te no te lleguen a gustar pero el, el, digamos que la, la, el gran el gran dilema o la o el gran esfuerzo que tenemos que hacer es de identificar esas situaciones y canalizarlas no esquivarlas o no simplemente no no verlas sino sino procesarlas entenderlas y desagregarlas
1: Entenderlas, procesarlas y desagregarlas. Aquí son tres palabritas que quisiera que desarrolláramos. ¿Cómo las entendemos? ¿Cómo entendemos una emoción? Luego, ¿cómo la procesamos y cómo la desagregamos?
2: Claramente, lo que toca hacer es, primero, es definirla, ponerle un nombre a esa emoción. Eh, una vez le pones el nombre, por ejemplo, rabia, es una emoción que te llega a tu vida, rabia, empiezas a decir ¿Por qué tengo rabia? Entender cuál es esa emoción que te está generando, esa rabia. Entonces, tengo rabia porque eh, la situación que se te presente, eh, no sé, el señor se comió, el señor no paró, no hizo un stop y siguió siguió adelante. Okay, ya la definiste. Okay, Ahora hay que desagregar esa información quitándole todas esas eh, descripciones subjetivas que le podemos dar y bajarlo a, una, a un primer orden, a una realidad que sea comprobable. Porque lo que pasa es que normalmente la emoción que nos sucede, le ponemos eh, toda la subjetividad del caso para victimizarnos o culpar a otros de las propias situaciones que nos pertenecen. Entonces, por eso te decía yo, hay que definirla, hay que entenderla y hay que desagregarla, a bajarla a un primer orden de realidad. Y el primer orden de realidad es algo que sea comprobable, no que sea algo subjetivo, sino que realmente sea comprobable.
1: Bueno, que sea subjetivo es toda la interpretación nuestra, y que sea comprobable, ¿cómo podemos comprobar ese orden de realidad?
2: Cuando tú puedes verificar... El primer orden de realidad es cuando es algo que tanto para ti como para mí es real. Te voy a poner un ejemplo. Carolina tiene 45 años y nació en Colombia. ¿Tú puedes comprobar eso? Yo diría que sí lo podemos hacer porque con el documento de identidad tú te puedes dar cuenta que efectivamente yo soy de este país y tengo estos años. Pero si yo a ese primer orden, yo le agrego Carolina, tiene 45, es colombiana y es inteligente y bondadosa, eso es algo subjetivo, desde los ojos de quien es inteligente o de, desde los ojos de quien es bondadosa. Entonces, en ese segundo orden, en esa descripción subjetiva que tú haces, automáticamente pueden entrar todos los dilemas y todas las opiniones. Eso mismo pasa con las emociones. La emoción es, hay una emoción, pero si esa emoción tú le agregas tu nivel de subjetividad automáticamente está llevándolo a otra situación que te genera estrés, que te genera culpa, que te genera victimización y ahí es donde empiezan a generarse unos puntos de quiebre muy fuertes en cada persona.
1: Bien, entonces tenemos una experiencia, cualquiera que sea, vamos y entendemos esa emoción en el sentido que la conocemos, la describimos, le ponemos nombre y la asociamos a algo que es conocido. ¿Y cómo le quitamos lo subjetivo? ¿Cómo le quitamos eso que es primer orden de realidad, que sería lo comprobable, a quitarle eso subjetivo que es el segundo orden de realidad, que es una interpretación?
2: Claro, porque si entendemos que cada ser humano tiene una realidad propia, tiene unas creencias, que esas creencias han sido o bien generadas por él mismo, o aprendidas o desarrolladas a través de la sociedad donde se desenvuelve, de las familias eh, donde crece, y empezamos a entender que cada ser humano tiene una propia realidad y una propia percepción, ahí en ese momento tenemos que entender que esa subjetividad depende de muchas informaciones que cada ser humano le haya dado. Entonces es en la manera como como desde el entendimiento y desde esa elevación de conciencia no juzgamos, no señalamos, sino simplemente vemos a través de nuestra proyección que si lo que nosotros nos está molestando o lo que nosotros estamos percibiendo claramente nos pertenece.
0: Bien, entonces
1: cada uno tiene su propio universo, mundo, realidad particular y sobre esa realidad construye la percepción de lo que podría ser en este caso más comprobable. Esa subjetividad de cada uno de nosotros interfiere, pero eso tiñe, transforma, colorea, altera esa realidad. ¿Cómo hacer para que eso no genere precisamente sufrimiento o malestar?
2: Cuando tú decides entender que tu mundo, que tus situaciones personales te pertenecen, que tú las has creado, vuelvo y te digo, dejas de victimizarte. Cuando tú automáticamente haces conciencia de esas situaciones, empiezas a preguntarte hacia adentro qué emoción o ¿O qué situación en tu pasado todavía continúa eh, sin desarrollarla, sin entenderla? ¿Y por qué todavía sigues presentando ese síntoma o ese, molest ese malestar? Claramente hay alguna situación en tu pasado que debido a tus creencias, que debido a tus percepciones, no has podido resolver. Ahí, cuando tú empiezas a mirar hacia el interior y no hacia el exterior, empiezas a encontrar esas respuestas.
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte para saber cuáles son ese tipo de respuestas, que por supuesto van a ser individuales, pero cómo podemos llegar y qué podemos hacer. En un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio, con Carolina Ortega, nos está hablando de la biodescodificación emocional, una estrategia de autoconocimiento y de transformación, un entendimiento de la emoción cómo se expresa en el cuerpo y cómo afecta a nuestra salud. Una estrategia terapéutica. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Carolina Ortega es especialista en administración de negocios, profesional en finanzas y comercio exterior, creador del programa Entrena tu alma. Experiencias de acompañamiento a su pareja, papuchis, que trabaja en todo el tiempo de crecimiento personal, de enseñanza, de autoconocimiento y sus experiencias particulares ya. Como la misma vida nos lleva siempre a educarnos, recordemos que la vida tiene sus propias aulas, sus propios métodos, sus propios procesos, y algunos alumnos se vuelven aventajados porque la experimentan, otros se quedan repitiéndolo a través del sufrimiento, el dolor, la enfermedad, buscando culpables, pero esta estrategia busca es conocer el origen, ¿no? El culpable, pues la realidad es simplemente una interpretación que nosotros le damos. Entonces, ese tipo de estrategias es lo que hace es un entendimiento, una toma de conciencia, un para qué. Se va descubriendo la emoción, se va al cuerpo, se tiene la sensación física, pero se va indagando dónde está esa emoción, se va procesando hasta que se desagrega. ¿Por qué? Porque si hay un primer orden de realidad que se puede comprobar como un hecho tangible, digamos, en la fecha de hoy, pues es objetivo en el sentido que pensaríamos de diferente manera que es lo mismo. Pero ya cuando tiene todo lo subjetivo, pues es parcialmente adaptable una persona, para otro es totalmente discutible, para otro tiene sentido. Entonces, ahí es la subjetividad. Y cuando uno se va a sentir, a experimentar, a reconocer esa sensación corporal, puede ir a un origen de una creencia, de un dolor, de una experiencia que no ha sido resuelta. Y ahí es donde vamos para seguir aprendiendo con Carolina Ortega. Debido a descodificación emocional. Adelante, Carolina. Seguir Mira, la idea.
2: Espectacular, Santi, todo lo que acabas de decir. Eh, normalmente, cuando se nos presenta una enfermedad, tenemos que preguntarnos qué es lo que nos quiere decir nuestro cuerpo a través de esa enfermedad, porque la enfermedad es la forma en que el cuerpo te dice que debes pre prestar atención a tus emociones. Eh, normalmente nos preguntamos por qué estoy enfermo. La pregunta adecuada sería para qué presento este síntoma y cómo podemos empezar a, a identificar eh, qué situación o qué emoción origina ese bloqueo en nuestro cuerpo, empezando a entender eh, el origen, digamos que el síntoma que se presenta en tu cuerpo te va hablando. Si el síntoma te prohíbe, te prohíbe ver, ¿qué cosa no estás queriendo ver en tu realidad? ¿A qué te niegas, eh, a, qué, a, qué te niegas a, a ver? Si el síntoma que se te está presentando en el cuerpo... Eh, te prohíbe o te limita, la, mejor, la expresión es limitar, te limita a escuchar, ¿qué te niegas a oír todos los días? ¿Por qué, por qué te cuesta entender la, eh, lo que te quieren decir? ¿Por qué no quieres aceptar esa, esa información que te está llegando? Eh, porque cada órgano tiene una función y la limitación de esa función es lo que el cuerpo nos quiere decir, que prestemos atención, que hay una emoción la cual no hemos querido resolver. Así más o menos te puedo explicar eh, cuál, es el, cuál es el fondo o el trasfondo que uno empieza a ver a través de la biodescodificación con las señales que presenta tu cuerpo.
1: Bien, entonces vamos es conociendo paso a paso las señales del cuerpo, nos están mostrando algo que está oculto. ¿Qué hacemos con eso que descubrimos? ¿Qué hacemos con eso? Porque entonces descubro cosas que ni quería volver a ver, que están ahí todavía guardadas o incluso que ya sabía yo. Porque las tenía de alguna manera claras por experiencias traumáticas.
2: Pues si el síntoma se sigue presentando, claramente no lo ha resuelto. Y es necesario viajar a esa situación y cambiar la información con la cual lo generaste, y esa información se puede lograr a través de esas terapias de biodescodificación, de ir y cambiarle la información, porque el cuerpo no entiende de tiempos, ni horas, ni, ni fue hace un año, ni fue hace tres meses, ni fue ayer, no, simplemente fue una emoción que no se canalizó, que está en tu cuerpo, que no la has podido resolver, que sigues teniendo rabia o rencor a, por una situación presentada hace tres años o cinco años en tu vida, y como no lo resuelto, el cuerpo lo sigue sintiendo como si estuviera presente. Entonces, la forma es, si continúas, si persiste un dolor, si persiste una enfermedad, si persiste algo, es necesario ir a ese momento donde se generó esa crisis o ese evento y cambiarle tu propia percepción sobre el tema y modificar la situación presentada.
1: Bien, vamos ahí, vemos la escena, reconstruimos el, la el hecho, esa experiencia traumática donde fuimos agredidos, lesionados, ultrajados. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cómo la podemos modificar? ¿Cómo podemos hacer algo con respecto a un dolor emocional donde yo siento que no fue correcto y que no quiero volver a verlo?
2: Claro, si esa situación pasa y te pasó en tu pasado, pues entender que el pasado ya pasó y... No es solamente liberar esa situación para el beneficio, para no vivir como desde la óptica del mundo o de los demás. Es para ti mismo, es para que tú te puedas liberar y no sientas y no tengas cargas ni de rencor, ni de rabia, ni todas esas represiones que puedes tener haber tenido por una situación presentada. Entonces tú puedes reescribir tu historia, tú puedes generar una nueva realidad a través del perdón, a través de viajar, llegar a esa situación, bajarla a un orden de primera realidad, es decir, quitarle un poco toda esa parte subjetiva, entender que si eso pasó para en tu vida, claramente tenía que pasar y que tú hoy tienes la capacidad de reescribir la emoción o el sentimiento que presentaste y automáticamente empiezas un proceso de transformación cambiando la percepción, la creencia, la emoción o sentimiento. Y esto el inconsciente lo toma como si lo estuvieras viviendo nuevamente y acabas de reescribir esa situación que se te presentó en tu vida en el tiempo que haya
1: pasado. Bien, lo que estamos haciendo es una resignificación, o sea, cogemos una historia que tuvo un valor de trauma, dolor, sufrimiento incapacidad nos empoderamos de nosotros mismos, asumimos la responsabilidad de transformarlo y que se logra?
2: Claro, tú te haces cargo de ti mismo, aprendes a disfrutar, valoras lo realmente esencial, te liberas haciendo todo el ejercicio de este perdón que realmente libera y logras vaciar tu maleta y empezar a caminar y a reescribir una nueva vida sin ese sentimiento que es el que te tiene atado a una situación del pasado. Entonces, si tú tomas conciencia de que eres creador de lo que te está ocurriendo hoy y haces ese cambio y empiezas a modificar todas esas conductas, tú lo que quieres vivir, lo que quieres construir, dependerá netamente de ti. Entonces, es el momento de tomar conciencia y el momento de decir, voy a valorar lo real, voy a perdonar, voy a dejar de juzgar, voy a vivir mi presente y a crear mi nueva realidad.
1: Bien, y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo creo una nueva realidad, todas esas son las preguntas que hay, hace cualquier persona que está escuchándonos diciendo, bueno, pero entonces, ¿yo qué hago? si es, Igual eso ocurrió, eso, se, eso pasó, eso fue lo que fue, y así fue, y así toda la vida quedé marcado yo con eso, eso que yo cambio de opinión, ¿qué va a pasar?
2: Mira, cuando tú logras alinear de manera consciente tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones. No es, sí, yo ya lo perdoné, esa situación o a esa persona que de una manera afecta a tu vida, lo dices de verdad, de boca para afuera, pero en tu corazón todavía sigues sintiendo ese resentimiento, o esa rabia, ahí no hay coherencia. Entonces lo que realmente se busca es hacer un proceso de sanación y de interiorización de que las cosas que sucedieron así han debido ser, pero es identificar ese punto de quiebre ubicar a las personas que claramente intervinieron en esa situación, hay que hacer una declaración de inocencia y hay que empezar a revisar para que tú puedas sentir ese, esa verdadera liberación. Ahí los síntomas, claramente, tú empiezas un proceso de sanación que claramente con el apoyo médico, con las terapias eh, alternativas que puedas tener, eh, vas a ver cómo, cómo, en un proces, cómo empiezas a, a sentir un proceso de recuperación de todas las áreas porque tu mente, tu corazón, tus sentimientos y tu parte física empiezan a ir todas unidas de la mano en un solo sentido. No están luchando las unas con las otras, no lucha la mente y no lucha contra tu corazón, sino existe una alineación de conciencia y sentimiento.
1: Sí, lo que ocurre es que ya uno no se vuelve enemigo de sí mismo, y ni su mente ni su emoción. La, las personas no entienden a veces desde lo cotidiano que su cuerpo, su mente y su emoción pueden ser una unidad, como en un equipo de fútbol, todos para el mismo lado, todos para la misma solución. Pero a veces cuando estamos en conflictos, en rabias y en odio, nos, nuestros grandes agentes de la vida, cuerpo, mente y emoción, no nos permiten disfrutar sino se vuelven enemigos. Lo que estamos aprendiendo a través de Carolina Ortega es de cómo usarlos a nuestro favor. Para eso tenemos que sanarlos, conocerlos, explicarles de cierta forma, porque se han quejado fijados en experiencias sensoriales que se traducen en síntomas biológicos, en este caso enfermedad, y contarles de una manera amorosa y constructiva que la realidad depende de cómo la queremos vivir, que si la asumimos la podemos transformar y que tenemos un objetivo en la práctica de la vida, que es vivir a plenitud, desarrollar nuestros dones. ¿Cuánto demora todo este proceso, Carolina?
2: Pues mira, eso depende mucho del proceso de cada persona, de los alcances que llega a tener terapia tras terapia. Eh, todas las personas eh, son diferentes, tienen eh, formas de evolucionar diferente debido a sus creencias y debido a la información que tengan, así que hablar de unos tiempos estimados, pues no, no sería no sería en este momento aplicable porque como te digo cada persona tiene tiene su su, su propia su propio sistema de evolución. Eh, aquí lo importante eh, es que esto se empieza a volver algo que tú lo puedes volver mecánico en, en tu día a día siempre tratando de entender que todas las emociones que se te presenten a ti, eh, tú las tienes que entender, no pelear contra ellas, luchar contra ellas, sino simplemente entenderlas que llegan a tu vida para enseñarte algo y de esta manera poderlas procesar, porque esto no significa que no, volvaya, no volvamos a sentir eh, miedo, rabia o, o algún sentimiento, es poderlas procesar y poderlas canalizar para que no se lleguen a implosiones internas en cualquiera de los órganos de nuestro cuerpo.
1: Bien, es maravilloso. Podemos tomar una decisión sobre nosotros mismos y transformar, por supuesto, esas experiencias complejas que son educativas. ¿Qué le ha pasado en la vida a Carolina? Porque precisamente los seres humanos aprendemos a través del dolor y la dificultad, no es la idea de de generar aquí, eh, digamos, un conocimiento íntimo, pero ¿qué ha cambiado el realizar biodescodificación frente a un problema? Un problema que probablemente antes se consolidó en el cuerpo como una estructura de enfermedad, de sufrimiento, y ahora frente a una crisis cualquiera, para que aprendamos todos cómo se ha desarrollado ahora esto en presente.
2: Pues mira, durante cinco años, eh, yo empecé a percibir en mi cuerpo una serie de enfermedades, implosiones, y esto era... Permanente, permanente. Yo decía, ¿en qué momento mi salud se deterioró tanto y en qué momento? Si siempre he tenido una, una salud maravillosa y en los últimos cinco años esto es eh, de diferentes diferentes enfermedades. Si te estoy hablando de un cáncer, de un tumor en un seno, de un herpes herpesóster en la cara, de un tema de una torsión ovárica, después tuve un tema de vesícula y así sucesivamente yo decía, esto no puede ser normal, ¿por qué? Y me alcancé a preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Mi sistema inmunológico está fallando, ¿qué está pasando? Tenía problemas autoinmunes, generé una enfermedad autoinmune y yo decía, esto no puede ser normal que a mí me esté pasando esto. Cuando yo llego a la biodescodificación a través de muchos maestros, que uno de ellos eres tú, Santiago, y yo empiezo a oír a mi cuerpo y a entender lo que me estaba pasando, empiezo a decir, ok, yo misma estoy generando este tipo de reacción, yo misma me estoy autoflagelando y me estoy, me estoy haciendo esto a través de culpas del pasado a través de rabias por situaciones vividas en años anteriores, a través de no haber realizado el perdón y a través del autojuzgamiento me estaba implosionando. Cuando yo empiezo a entender que mi realidad y que yo soy creadora de mi propia realidad y de las que mis emociones las tengo que aprender a canalizar, que anteriormente callaba absolutamente todas mis emociones, callaba lo que no me gustaba, callaba lo que me gustaba, no era capaz de dar una opinión o de decir, no quiero, no puedo, no tengo, me costaba decir no, y toda esa información la acumulaba, la guardaba y la guardaba, dije, ok, ya estoy entendiendo por qué mi cuerpo me está pidiendo un stop y un reseteo, pero el reseteo no era solamente físico, el reseteo no era de una alimentación únicamente saludable, el reseteo no era solamente de un pensamiento agradable, sino tenía que unificar el espíritu, que es el alma, la alimentación física, pero la alimentación mental, tenía que buscar ese equilibrio de esas tres áreas de mi cuerpo para poder volver a canalizar y tomar el control de mi propia vida, porque estaba viviendo desde la afuera. Yo no estaba viviendo desde mi interior, estaba viviendo para los demás, por los demás, y eso me tenía completamente agotada, que no había sistema inmunológico, que no había cuerpo, que ya no había órgano que resistiera a tanta presión generada por mí misma. Entonces es ahí donde yo digo, ok, Necesito sanarme, necesito tomar control y entro en este mundo maravilloso de la biodescodificación y de la bioneuroemoción. Y es a través de estas herramientas que yo logro tener en este momento ya el conocimiento para ar arrancar mis procesos de autosanación y ayudar a otros también a encontrar esos puntos de quiebre para que también comiencen con su proceso de sanación. Como yo te decía al principio, eh, esos, esas terapias o estos procesos son complementarios a todas las eh, situaciones que se nos, que podamos tener. La ayuda psicológica, la ayuda de la medicina a través, ya sea homeopática, sea eh, biológica o medicina eh, tradicional, no es eh, reemplazable de, si no es un sistema, es una terapia complementaria que claramente nos ayuda muchísimo a, a nivelar eh, todas, digamos que estas tres áreas que te comentabas Santi.
1: Excelente, es una experiencia que tiene un proceso de abordaje, de conocimiento y que además ya no es teórica porque cuando uno lo vive como lo está viviendo, Carolina, como lo está experimentando en cada momento, se vuelve no solamente la posibilidad de beneficio para ella, sino para todos los que la escuchamos y los que podemos aprender precisamente. Tenemos unos datos, Carolina, para cualquier persona interesado o interesada para que pueda tener acceso a esta información, al conocimiento o acceder a una consulta y un apoyo profesional.
2: Gracias, Santi. En nuestra página web www.papuchis.com, ahí puedes encontrar estos acompañamientos personalizados que realizamos Juan Manuel y yo. Y también voy a dejar un teléfono que es el 314-264-6168. Ahí pueden eh, ingresar a nuestra comunidad y solicitar estos acompañamientos eh, de biodescodificación emocional
1: descodificación emocional, acompañamientos terapéuticos, Bogotá, 314-264-6168, 314-264-6168, sino en papuchis.com. Muchas gracias, Carolina.
2: A ti, Santi, mil y mil gracias por este espacio, por compartir esta información con todos tus oyentes. Te mando un abrazo gigante.
1: Bueno,
0: seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en Carolina Ortega, www.papuchis.com, sino 314-264-6168, 314-264-6168. Bien, vamos a hablar al día con la leucemia. Un diagnóstico oportuno puede salvar muchas vidas. Rolando, buenas noches.
3: Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. En el marco del Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica, Pfizer invita a tomar conciencia sobre la importancia de la detección y el diagnóstico oportuno de la enfermedad. La Asociación Americana contra el Cáncer afirma que esta enfermedad también conocida como leucemia mielógena crónica, es un tipo de cáncer que se inicia en las células hematopoyéticas de la médula ósea y que invade la sangre. Aproximadamente el 10% de las leucemias son de este tipo. En un 90% de pacientes con este tipo de enfermedad, existe un cambio genético entre los cromosomas 9 y 22, dando lugar al llamado cromosoma Filadelfia. Y es por esto que desde 2011, el día 22 de septiembre, en inglés 9-22, se ha seleccionado como el Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica. Para hablarnos más del tema nos acompaña la doctora Yolima Méndez, psicóloga y presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma. Doctora Yolima, buenas noches y bienvenida sanamente.
4: Muy buenas noches, Rolando, y buenas noches a toda la audiencia.
3: Doctora, primero que todo cuéntenos a profundidad lo que es la Leucemia Mieloide Crónica.
4: Bueno, usted ya lo ha dicho. Es un tipo de cáncer de la sangre. Es una alteración que se presenta cuando, por una causa desconocida, los cromosomas 9 y 22 se alteran y se mutan y se intercambian y esto produce eh, lo que se conoce como cromosoma Filadelfia y es la causa de esta leucemia mieloide crónica que es además pues, poco común y que se presenta principalmente en los adultos.
3: Además de este tipo de leucemia, ¿qué otros tipos hay?
4: grandes grupos que son eh, las leucemias agudas y las leucemias crónicas. Y dependiendo de la línea celular que se afecte, pues eh, serán eh, linfoides o mieloides. Realmente la leucemia es, es el típico cáncer de la sangre en donde un glóbulo rojo, se, un glóbulo blanco, perdón, los leucocitos se alteran eh, y, y se vuelven inmaduros y empiezan a proliferar de manera descontrolada afectando todo el funcionamiento del, de las células de la sangre.
3: Actualmente, ¿Cuál es el panorama de Colombia frente a cualquier tipo de leucemia?
4: Pues digamos que, que es una enfermedad que se presenta más frecuentemente en los niños. De hecho, es el tipo de cáncer más frecuente en la niñez, la leucemia ericoblástica aguda. Aún así, vale la pena precisar que el cáncer en los niños es una enfermedad más bien rara, es decir, poco frecuente, pero ocupa más o menos un tercio del total de los tipos de cáncer en la niñez. En los adultos es poco frecuente, ocupa más o menos el décimo lugar entre los tipos de cáncer más frecuentes, y eh, su incidencia es aproximadamente de más de 2.000 casos cada año. Eh, ¿Qué le puedo decir del panorama en Colombia? Pues los pacientes en Colombia tienen eh, posibilidades de tener acceso a un buen tratamiento porque pues, tenemos en medio de todas las dificultades y a veces fallas de acceso, pues tenemos un sistema de salud que cubre la totalidad del tratamiento del cáncer, y los pacientes pues, pueden acceder a tratamientos innovadores para el manejo de su enfermedad.
3: Doctora Yolima, ¿por qué hacer un llamado sobre la importancia del diagnóstico oportuno de esta enfermedad?
4: Porque es frecuente encontrar que los pacientes eh, llegan tarde al diagnóstico y esto se debe a diferentes razones. Por un lado, es al desconocimiento de los mismos pacientes frente a la sintomatología. Los síntomas de la leucemia, como los síntomas de otros tipos de cáncer, son muy inespecíficos y pueden obedecer también a otras dolencias. Estos síntomas son fiebre persistente sin una causa muy clara, debilidad, fatiga, eh, dolor en los huesos, pueden aparecer hematomas sin, sin que la persona se haya golpeado. Este tipo de síntomas pudieran también estar presentes en, en cualquier otro tipo de dolencia más frecuente. Entonces, el paciente, en una primera instancia, eh, no identifica estos síntomas con malignidad, con que puede ser algo grave que va digamos, la consulta médica. Y muchas veces se demora en consultar. Ahí que hay una primera demora. Cuando el paciente decide consultar, se encuentra también con alguna dificultad en el primer nivel de atención para relacionar estos síntomas con cáncer, porque como le decía, son síntomas que pueden corresponder también con otras dolencias, entonces es frecuente encontrar que se dan otros diagnósticos previo a ser confirmada la, la leucemia. Eh, de ahí la importancia de hacer un llamado, pues, tanto a la comunidad para que conozca la sintomatología y, y consulte de manera oportuna con el médico de manera insistente, como también con los médicos de primer nivel y profesionales de la salud de primer nivel de atención para estar alerta y hacer un completo examen clínico a pacientes que lleguen eh, de manera reiterativa, digamos, a la consulta con estos síntomas, para que también se haga un, un, un cuadro hemático eh, y allí podría eh, eventualmente estar la primera señal de alarma si el paciente tiene una leucemia. Y ante la sospecha, lo más importante, es solamente remitir al especialista hematólogo para que sea el especialista quien determine y quien diagnostique el paciente.
3: Doctora, ¿cómo es el tratamiento de alguien con cualquier tipo de leucemia?
4: En el caso de la leucemia aguda son protocolos de quimioterapia, en donde el paciente recibe varios ciclos de quimioterapia, algunos dependiendo de sus eh, características y el tipo de leucemia en específico, podría ser candidato para un trastante de médula ósea, eh, en el caso de la leucemia melide leuce crónica sí tiene un tratamiento muy eh, especial, digamos diferente a cualquier otro tipo de cáncer estos pacientes no, no, no necesitan digamos, de, un, de una quimioterapia intravenosa, de hospitalizaciones como lo requiere como lo requeriría cualquier otro paciente con cáncer sino que su manejo está dado a través de, una, de un medicamento oral de uso ambulatorio entonces el paciente eh, su médico le prescribe este medicamento y el paciente puede tomarlo en la comodidad de su casa eso sí, todos los días y de por vida. ¿sí? Entonces es una enfermedad, como su nombre lo dice, crónica, es decir, pues no tiene cura, digamos, en la mayoría de los casos, eh, pero el paciente se puede estar muy bien controlado y tener eh, su enfermedad eh, bajo un correcto cuidado siempre y cuando sea muy adherente a esta terapia y a este tratamiento de manejo ambulatorio.
3: Doctora, ¿estos pacientes o estos tratamientos han, han, se han visto afectados por esta situación causada por el COVID-19?
4: Sin duda, sí. Sí, Rolando, eh, muchos pacientes han tenido que suspender sus citas con especialista o han tenido que aplazarlas. Eh, otros pacientes pues, han, dicho, ah, han tenido encuentros con su especialista, pero a través de la teleconsulta, que es algo bueno, digamos, que nos ha dejado esta pandemia, ...y que digamos todos los actores de salud coinciden en que debe permanecer más allá de la pandemia... Eh, ...sin embargo para muchos pacientes no es tan fácil no tener ese encuentro con su médico tratante... ...de manera telefónica o a través de una videollamada... ...porque los pacientes están acostumbrados a tener esa cercanía con su médico... Eh, ...ese contacto humano y cercano con él... ...entonces eh, encuentran un poco frío digamos este esta consulta a través de una llamada o videollamada... ...y han tenido que conformarse o resignarse un poco a eso pero no se encuentran 100% satisfechos, ellos anhelan volver a encontrarse eh, con su médico para poderles eh, contar más en detalle, digamos, cómo, cómo van sus procesos, cuáles han sido los resultados de sus exámenes, cómo se han sentido, si ha habido efectos adversos o no, que es lo que más o menos se da en el marco de una consulta de control de un paciente con leucemia de crónica.
3: Desde su punto de vista como psicóloga, ¿cuán importante es el acompañamiento para alguien con leucemia?
4: Demasiado importante porque la leucemia siempre será eh, un, una noticia inesperada. Digamos que recibir un diagnóstico positivo de leucemia para la familia siempre será para el paciente y para la familia siempre será algo totalmente inesperado y abrumador, que sin duda genera un choque emocional en el paciente y en la familia. Eh, esto requiere desde luego de, de un apoyo en, en donde el paciente pueda encontrar cómo asimilar esa nueva situación de salud, cómo aceptarla, aceptar esa nueva condición de salud y tener también la tutoría y la guía para desarrollar esas habilidades y, y, y herramientas que le permitan afrontar de manera positiva todo ese proceso de tratamiento que a veces es largo y doloroso, principalmente en las leucemias agudas y, y poder tener, digamos, como la fortaleza para superar las dificultades que vienen con el tratamiento y salir adelante. Entonces eh, creo que el, el apoyo psicológico debería ser algo indispensable realmente para todos los pacientes y para sus seres más queridos y más cercanos.
3: Sabemos que este tiempo ha sido difícil por la cuestión de, de temas de pandemia por el COVID-19. ¿Cómo brindar ese tratamiento, ese apoyo psicológico tanto a pacientes como, como a la familia del propio paciente?
0: Bueno, pues desde, desde
4: la Fundación Colombiana de Leucemia y Infoma lo hemos estado haciendo vía telefónica, Rolando. Creo que eh, en estos tiempos nos toca aprovechar también esos recursos eh, virtuales, y hacerlo a través de videollamada o de teléfono como le quede mejor al paciente pero sí hemos estado muy pendientes de, de brindarles ese apoyo porque muchos pacientes han tenido que vivirlo solos en su hospital digamos los pacientes de leucemia aguda por ejemplo que ya estaban hospitalizados para iniciar sus ciclos de quimioterapia pues prácticamente durante la pandemia han tenido que estar muy aislados y no han podido recibir visitas entonces la soledad y el sentimiento de, de aislamiento ha sido algo frecuente en ellos y hemos tenido la oportunidad de, de fomentar no solamente estas llamadas individuales para darles el apoyo emocional, sino también llamadas grupales. Hemos hecho grupos de apoyo, por ejemplo, entre jóvenes con leucemia, entre pacientes más maduros también con, con leucemia. Y ha sido algo realmente interesante a, a lo que muchos de ellos han acudido y han, y han podido, digamos, aprovechar en este tiempo.
3: Finalmente, doctora, ¿alguna recomendación para todas las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Decirles que la leucemia eh, es una enfermedad que puede presentarse a cualquier edad, como lo vimos desde niños hasta personas mayores, eh, que presentan unos síntomas inespecíficos como lo dije al comienzo y que debemos estar informados y, y, y lo más importante es nunca descuidar eh, nuestra salud, es decir, ante síntomas inusuales, y si nos empezamos a sentir cansados, fatigados más de la cuenta o a perder peso sin haber hecho dieta, o a presentar dolor en los huesos, son síntomas inusuales. No siempre tenemos que pensar que es estrés, que es cansancio, sino lo importante es consultar y consultar oportunamente para que sea el médico quien quien determine qué está pasando. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, decirle a todos los pacientes que ya están en este momento diagnosticados y que están enfrentando un tratamiento, decirles que no están solos que desde la Fundación Colombiana de Leucemia y linfoma estamos siempre muy prestos a ayudarlos, a acompañarlos en sus procesos, a asesorarlos en todo lo que requieran frente al sistema de salud. Estamos allí también para brindarles ese apoyo emocional y la información en todo lo relacionado con su, en, con su diagnóstico, su tratamiento y temas de autocuidado.
3: Doctora Yolima Méndez, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Muchísimo gusto, gracias a ustedes por la invitación Quisiera tal vez eh, por último invitar a los pacientes A que visiten nuestra página web Si quieren tener más información sobre nuestros servicios
1: Es Muchas gracias Rolando Muchas gracias a Laura, Freddy, Ricardo Bedoya Iván, Jessy Rodríguez Quédense con una Voz en el Camino Con Ley Martin. Caracol Piensa en Ti Buenas noches